0: El siguiente podcast es presentado por Curso CIE, tu puente más seguro para ingresar a la universidad. Muy bien, mis queridos aspirantes, pues bienvenidos a una cápsula más. Estamos en el tema. De biología, en la materia de biología eh, Tocábamos el tema anterior Que era parte de evolución Que es el tema número 5 Del temario oficial de ingreso a la UNAM Y hablábamos justamente de eh, Explicar un poco los orígenes de la vida no Hablábamos de y Haldane De Margulis Y ahora toca el tema de un, yo creo que es uno de tus temas favoritos, ¿no, maestra Zahile? Bienvenida.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, creo que en cada podcast digo me encanta, me fascina, me apasiona.
0: Se nota ¿no? tu... tu pues esta pasión que tienes por la biología y esto que es el proceso evolutivo ¿no? y que creo que es fundamental también entender cómo es esto del proceso evolutivo, las diferentes teorías y eh, creo que pues seguramente vamos a hablar de Darwin, el papá Darwin que le llamas, pero antes de llegar a Darwin platícanos un poco de Lamarck, ¿quién es Lamarck?
1: Claro, bueno mira, eh, este tema de evolución es un tema extenso pero lo más importante que ustedes deben de saber es que Lamarck y Darwin son como los padres, ¿no? Y vamos a empezar por Lamarck. Él fue el primer naturalista, imagínate. Fue el primero que creó una teoría explicativa de todos estos procesos evolutivos. O sea,
0: antes de él no existía nada. No nos preguntábamos nada no, o sea, que de la evolución. No, o todo era culpa de
1: Dios. Este, si las cosas fueron así, fue porque Dios así lo quiso. Claro. Eh, a, Recordemos que también estos científicos eran como muy, muy castigados, era todavía en las y sombras y perseguidos. Estamos hablando que él habla de una filosofía zoológica en 1809. O sea, tampoco tiene claro, mucho. Claro, no, no, no. No, o sea, estamos muy, muy en pañales, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué decía Lamarck? Mira, Lamarck se da cuenta que hay una influencia en el medio. Entonces, él piensa. Hay cambios que son medioambientales y estos cambios ambientales provocan nuevas necesidades en los organismos, ¿no? Porque lo estoy viendo, o sea, está cambiando esto y entonces comienzan a tener otras necesidades y estas necesidades obligan a que cambie el, el, el organismo tal cual. Es más, en el 2001 la obesidad era una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Uh -huh. Pero ahora es una enfermedad hereditaria, o sea, ha cambiado. Wow. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. O sea, al principio no, no era tan preocupante, pero de repente algo cambió en nosotros, algo cambió en nuestro gen, que ahora ya es hereditaria.
0: Aunque no quieras, mi Aunque joya. no
1: quieras, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que nos corresponde a nosotros cambiar eso otra vez. Claro. Entonces Darwin se dio cuenta de esto, de que hay influencia en el medio que sí te cambia las cosas, te cambia la jugada. Y entonces comienza a hablar de ciertas leyes, ¿ok? Esta ley, bueno, la primera es la ley del uso y desuso.
0: ¿Qué es esta ley del uso y desuso?
1: Sí, claro, ¿no? Aparte de las leyes del de sí. uso y desuso, que okay. Pues es muy básica. Eh, si lo usas, va a seguir existiendo, y si no lo usas, va a desaparecer. Entonces, ¿qué, qué dice Lamarck? Mira, él dice, ok, tengo un organismo que tiene un ambiente modificado, este medio ambiente no es el natural, y entonces, como ya está modificado, pues mi organismo debe de tener cierto grado en el uso de sus órganos. ¿no? o los va a desarrollar más en algún momento. Entonces, cuando tú usas continuamente un órgano, se produce un crecimiento. De aquí la función eh, que se crea el órgano tal cual, ¿no? Y un desuso prolongado provoca su disminución, incluso su desaparición. ¿No? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el, el ejemplo más típico Es uno de las jirafas ¿no? Al principio la jirafa tenía el cuello corto Porque tenía las hojas de los árboles Claro, que es aquí, la, lo pues que siempre nos, nos han lo que siempre te explica, ¿no? ¿no? ¿Qué pasa con el paso del tiempo? La jirafa tiene que empezar A Ejercitar este cuello para alcanzar las hojas más largas y más altas. Entonces, este es el, el claro ejemplo del uso y desuso.
0: Cabe destacar ¿no? que esto, para que haya pasado, fueron.
1: Claro, o sea, bueno, tampoco fue de la noche a la mañana. Una cantidad ¿no? de
0: años impresionante.
1: Exactamente. Otro ejemplo que tenemos es el famoso tercer molar.
0: Okay. O sea, el,
1: el tercer molar, que es la famosa mola del juicio, uh -huh. ese tercer molar estaba diseñado para triturar, porque nosotros comíamos carne cruda entonces los incisivos son para desgarrar por ejemplo, pero el tercer molar es para triturar, ¿qué sucede? ya no lo necesitamos o no, sea, pues ya no, ya no, para nada entonces hay generaciones que no le salen los, los terceros molares, hay otros que todavía los tienen y no les causa ningún problema y hay otros, por ejemplo a mí, que te ocasionaron, ya sabes, el dolor de cabeza, los de oído, gigantes. los cachetotes gigantes este sí sácamela ¿por qué? porque lejos de, de usarlos ya está en desuso, ¿no? y Así hay muchos ejemplos, o sea, tenemos también el apéndice uh -huh. Antes se utilizaba justamente como esta parte de defensa del sistema inmunológico En realidad nunca hemos sabido contra qué nos defendía, ¿sabes? Pero ahora lejos de defenderte te causa problemas porque pobre de ti sí te da apendicitis
0: O sea que el apéndice no sirve absolutamente de nada Ya no sirve de absolutamente
1: nada. de nada O sea, hay personas inclusive que ya no la tienen ¿Por qué? Porque tiende a desaparecer entonces de esto hablaba la marca y luego tenemos otra que es la ley de los caracteres adquiridos eh, esta ley de los caracteres adquiridos son modificaciones creadas es decir eh, nosotros tuvimos diferentes grados de utilización de estos órganos que se van transmitiendo generación tras generación es decir a la larga lo que va a suceder es que los órganos que están muy desarrollados son los que más se utilizan y los órganos que no se utilizan pues tienden a desaparecer si te das cuenta es casi idéntica a la otra entonces, un, la de los caracteres adquiridos justamente es eh, la parte, por ejemplo, del dedo chiquito, ¿no? Que, que es lo que dicen que va a tender a desaparecer. La otra vez estaba en clase y decía que, que, que tendía esto porque ya está más chiquito, no sé qué. Y de repente un aspirante me dijo, bueno, pero ya tiene uso cuando lo agarramos en el celular, ¿no? Probablemente ya no. Ya, ya claro. Ya, ya, ya hay que desarrollarlo. De hecho,
0: creo que ya es más necesario ahora.
1: Es más necesario ahora que antes, ¿no? Y así se empiezan a perder el vello. Por ejemplo, antes estábamos cubiertos de vello, ¿por qué? Pues para las inclemencias del, del frío, ahora ya no, ya no es necesario. Entonces, cada órgano se va adaptando acorde a lo que el medio nos esté dictando. Eso es lo que dice la madre.
0: Y esa es una parte de su teoría, ¿no? El, Toda su teoría
1: está basada en eso. Justamente.
0: Wow. Ahora viene Darwin ¿no? ¡Ah! Papá Darwin, sí, por supuesto ¿Qué dice Darwin? ¿Quién es Darwin? Así rápido
1: Darwin, Va bueno pronto. mira eh, Darwin expone una teoría en 1859 Se llama El origen de las especies Y él apoya diferentes Principios eh, Darwin en realidad inicia con, con su viaje a las Islas Gal Galápagos Él iba de acompañante El tema con él fue que Durante el viaje, él se mareaba mucho O sea, de hecho, estuvo la mayor Parte del tiempo en tierra porque él no soportaba Estar en el barco Él era muy curioso y entonces empezó a llevarse este, Fósiles, empezó a tomar este, Dibujos, empezó a observar el ambiente Y se dio cuenta que hay cosas que cambian Entonces, él empieza con ese Primer viaje, pero de repente eh, Hizo el Beagle, por ejemplo ¿no? Que fue ya justamente a las Islas Canarias A ver qué es lo que estaba pasando Con esos animales, sacarlos de su ambiente Entonces, lo que él hace Es un trabajo Magnífico y, y lo expone en su teoría del origen de las especies, ¿no? Entonces, ¿qué decía Darwin? Mira, Darwin habla que la evolución biológica es gradual, o sea, nunca va a pasar del de, de día a la noche, y se explica porque se van acumulando variaciones favorables a, 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 diferente, a diferentes generaciones, entonces me está hablando de genética pura, o sea... Charles Darwin es el padre de la evolución, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice? Que, que esta acumulación selectiva de, de características hacen que los seres humanos y las especies en general vayan transmitiendo de generación en generación por herencia estas mismas. Pero estas características nos obligan a competir entre nosotros por la existencia. Es decir, en la naturaleza no todos los individuos están dispuestos a sobrevivir. Y como no están dispuestos a sobrevivir, van a perecer. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Eh, la selección natural, que él lo habla así, es que estas variaciones en realidad se van a ir adaptando al medio y los que sobrevivan van a tener un éxito reproductivo. Y las que no sean ventajosas, al final van a ser eliminadas. Entonces, aquí es donde empieza como el gran debate, ¿no? Porque justamente habla, ¿no? Simplemente el más fuerte sobrevive. Darwin no hablaba de la fortaleza física, habla de la fortaleza genética, mm. que tanto eres adaptable al medio. O sea, si tú me llevas ahorita a lo mejor a un clima muy, muy caluroso, no te vayas muy lejos, ¿no? Las personas que viven en playa, o sea, andan en la arena caminando y no pasa nada. O sea, tú me pones ahí... Se, se, te,
0: y se te quedan las chanclas. Y se te quedan, y... sí, o
1: sea, andas buscando la sombrita porque quema, claro. ¿no? Eh, te, te quedas dormido en el sol y bueno, ya... Sales como...
0: Toque quemado, quemado y... no me toquen, bueno. estoy de
1: malas. Pero estas personas no, ¿por qué? Porque están adaptadas a ese medio. Claro. ¿No? Entonces, si tú me sacas del medio, yo me vuelvo muy débil. ¿No? Pero si estoy en mi medio, puede que yo sea fuerte en este. Y me estoy adaptando en este. Entonces, Darwin hablaba de esto, que es más, más probable sobrevivir cuando tú tienes todas las características y todo este éxito reproductivo. Y que al final la especie que no está destinada a sobrevivir en esto, pues se va a morir.
0: No. Y también hablaba de una teoría que es la famosa llamada, la, perdón, la famosa teoría sintética.
1: Sí, claro, la, la, la teoría sintética se le conoce como el neodarwinismo. Entonces, eh, los fundadores es Mayer y Simpson y también una persona que se llama Dokhansky. Eh, perdonen, no es muy buena mi pronunciación. Pero bueno, lo que ellos dicen es, toman todo lo que dice Darwin, lo enriquecen y, y agregan algo muy importante, las mutaciones, y entonces dicen, sí, todo lo que dice Darwin, pero también hay mutaciones, hay cambios aleatorios, esta estructura genética va cambiando y no depende de nosotros. O sea, no es que tú quieras hacer una mutación, simplemente pasa. Y este proceso aleatorio eh, va ocurriendo a lo largo de generaciones que va modificando la estructura genética de las poblaciones. Lo que hablábamos, ¿no? Ahora el cáncer es muy común. O sea, hace unos años no era nada común. El cáncer, ¿no? La claro. esporádico, la persona que Y tenía, también ¿no?
0: para curarlo era imposible.
1: Imposible, justamente, ¿no? La obesidad no era como un tema. Eh, la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Son cambios genéticos que estamos teniendo, son mutaciones. Y las mutaciones son muy buenas, porque las mutaciones nos dan variabilidad genética y nos dan adaptación. Entonces, este flujo genético o este proceso por el cual las poblaciones van pasando, hace que nos volvamos genéticamente homogéneas. Entonces, nosotros como población somos muy homogéneos, pero sácame de esta población y méteme a otra y entonces ya no encajo. ¿Por qué? Okay. Porque no estoy acostumbrada a desarrollar esto. Eso es lo que dice la teoría sintética. La gran diferencia es que Darwin no hablaba de mutaciones y la teoría sintética de Mayer y Simpson, por supuesto, que habla de entonces, mutaciones.
0: Eh, que hay que entender que esta teoría sintética es post
1: Post, claro, es neodarwinista
0: Es neo neodarwinista Exactamente
1: Ahora, en preguntas tan sencillas, bueno pues.
0: Sí, ¿qué, qué tipo ¿Qué, de pregunta puede venir? crees que
1: va a venir? ¿no? O sea, a ver. me habla de la ley del uso y desuso La marca Ajá. Me habla de la ley de los caracteres adquiridos La marca eh, Me habla que de la selección natural Darwin Me habla de la selección natural con mutaciones eh, Mayer y Simpson o teoría sintética ¿no? ojo no hay que confundirla con la teoría quimiosintética porque la quimiosintética es de Oparin y Haldane claro. exactamente y la sintética es neodarwinista de Mayer y Simpson son dos temas diferentes porque completos. eso te lo, pueden,
0: te lo pueden poner como, como dentro, de las, dentro de, de las cuatro posibles respuestas dentro de las cuatro
1: posibles respuestas seguro pueden decir, va a venir no sé,
0: teoría quimiosintética y te pueden poner Oparin y Haldane pero también te pueden Mayer, poner y Simpson. Mayer y Simpson y entonces te puedes confundir te puedes confundir ahora también y como se los dijimos en el episodio anterior no se vayan a aprender que cuando nacieron, oh, que sí. de dónde son, que, que, que a qué que se dedicaban. Su... Sí, no. Eso no interesa, no sirve de nada, no se lo aprendan. Apréndanse mejor la teoría que decía la teoría y creo que será más sencillo para que ustedes puedan contestar correctamente.
1: Sí, claro. La, la mejor forma de aprenderte estas teorías justamente es, bueno, yo porque soy una persona muy experimental, entonces me gustan las historias, ¿no? Pero si eres una persona conceptual, pues hazte un cuadrito o pregunta y respuesta, literal, un cuestionario, ¿no? Si te cuesta trabajo, aviéntate un video Entonces lo importante es que tú encuentres La forma en la que estás estudiando y cómo estás aprendiendo Para que puedas pasar este examen
0: este tema, por supuesto, también está disponible a través de pasedirecto.mx para que lo puedan reproducir las veces que ustedes quieran, hasta que les quede claro. ahora aquí fueron unos minutos, rápido, breve, conciso, pero en la plataforma, pues, nos damos un poquito más de tiempo, ¿no? Y vemos algunas animaciones y algunos videos y etcétera. Así que eh, para los que están tomando el curso presencial, pues, todas las preguntas, como siempre se los digo, aprovechen a los profesores y pues, disipen cualquier duda que llegaran a tener, profesora. ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, pues nos vemos en el siguiente podcast. Nos
0: vemos en el siguiente podcast, queridos aspirantes. Hasta pronto. Curso CIE, tu puente más seguro para ingresar a la universidad.